1: Vem a cobrança do escanteio, a bola viajou, passou lindo, gol!
2: No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense
1: marcando o gol do título. Olha o Marquinhos, jogou pra área, olha o Fernando de bicicleta, gol!
0: Moisés, tá pintando o
1: monocídio, aqui na esquerda, bateu de canhota, a bola vai entrar no chegue, tira e É nosso! É nosso! É nosso! É
0: nosso! É nosso! É do filme, meu Deus do céu! É do meu Deus do céu! É do Vila Moisés!
2: Fala pessoal, estamos de volta com mais um podcast goleada. E dessa vez temos o um encontro de dois convidados, os nossos patrões do esporte da TV Anhanguera. Primeiro, Renato. Vamos lá, Léo riu, Léo,
0: que honra, hein? Rodrigo Castro, nosso filho. E Renato Cavazini, nosso líder.
2: E aí, Renatão, tudo certo?
1: Fala, Rodrigo, grande Léo. Sempre um prazer participar do, do Goleada, nona edição do nosso podcast. Vamos falar muito aí dos nossos representantes, né? um na Série A e dois na B. Tamo junto, meus parceiros.
2: Exatamente. E para começar, então, nesse estilo, vamos de B, vamos falar do Vila Nova. Vila Nova que venceu depois de uma sequência de derrotas, né? foram três derrotas seguidas. Agora venceu o Operário. O que vocês acharam desse jogo?
1: Bom, o Vila, o Rodrigo, ele vinha quatro jogos sem marcar, né? Ele, hum. ele vem de um empate, na verdade, contra o Goiás. Ele ficou sem ganhar. É, depois da queda do técnico Wagner Lopes, hum. o Igor Magalhães assumiu. Depois de quatro jogos hum. sem fazer gol, o time jogou no Germano Krieger nessa segunda-feira contra o, 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 o Operário, né? O time fez um bom jogo, o time mudou o esquema de jogo, né, Rodrigo? Acho que é interessante a gente destacar, para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, que o Vila passou a jogar de um jeito diferente sob o comando do Igor. Ele, né, é a segunda partida que ele comanda a equipe do Brasileiro, ele, ele acabou assumindo a equipe no empate contra o Goiás, foi um jogo equilibrado. Ontem ele foi mantido para essa segunda partida, a gente não sabe o que vai ser feito ainda, né, como é que vai ser o futuro do, do comando técnico do Vila, mas é interessante destacar que ele mudou o jeito da equipe jogar. A gente vinha falando aqui no Goleada que o Vila era uma equipe muito previsível, né, que o Vila tinha aquele esqueminha, aquele jeito de jogar, e encontrava muita dificuldade para sair é, 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 quando a marcação do adversário encaixava. E o Vila vem jogando diferente. O Igor passou a fazer um esquema com, com três zagueiros. É, 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 ele se defende numa linha de cinco ali, né, com os dois laterais. Ele tem jogado só com dois homens na frente. Né? É, ontem entrou com Kelvin e Pedro Júnior em determinado momento ele até tirou o Pedro Júnior parou de jogar com a referência na frente e botou mais um homem de velocidade no caso o Alisson e foi ele que acabou decidindo o jogo né, num, num, num contra-ataque uma bola muito bem metida pelo Cardoso que também é um jogador rápido o que sinaliza pra gente assim, que ele está tentando Fazer do Vila uma equipe mais fechadinha, mais compacta, mas uma equipe que tenha velocidade, que consiga explorar contra-ataques para conseguir os pontos. Então, é, 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 eu vejo até com certo otimismo, assim, essas duas últimas partidas do Vila, Rodrigo, Léo, amigos, que eu acho que o Vila tem mudado, tem tentado formas diferentes de jogar. Na rodada dessa segunda-feira, funcionou, diga.
0: E você falou aí do, do, da entrada do Alisson, né? É, uma, é uma, uma, uma vitória que tem o dedo do Igor, né? Assim, eu Acho que para um treinador que está... Você comentou aí que a gente não sabe se ele vai se firmar ou não. A gente espera que ele tenha pelo menos uma sequência para mostrar o trabalho, né? Porque tem essa coisa do, do eterno interino, né? O Eduardo Souza vive isso muito no Atlético e tal. Mas a entrada... É, dele no, no jogo foi fundamental para a vitória, o cara do, 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 que, que fez o gol da vitória né? um, jogo, um jogo com todos os contornos assim, de uma virada no campeonato, jogo difícil fora de casa, numa condição muito adversa, até de clima né? contra um time que brigava pra, por G4, estava invicto em cada 18 jogos, então tudo isso fortalece a posição do Igor né? no, no Vila Nova até porque, Léo, é, é complicado para a diretoria
1: você mexer quando o time vem jogando bem ou vem conquistando os resultados, né? A cobrança ela é sempre muito grande quando você não ganha, quando você vem numa sequência ruim, vem numa fase muito ruim. A pressão sobre o Wagner era muito grande desde a derrota na final do Campeonato Estadual. Agora você pega um treinador que em dois jogos fez quatro pontos, sendo que um era contra o principal rival. Nas duas partidas, o Vila era não era
0: favorito, Está numa ótima tarde agora. Né?
1: Exato. O Vila não era favorito em nenhum desses dois jogos e conseguiu quatro pontos. Então é, é difícil até para a diretoria falar ah, muito obrigado, a gente não precisa mais de você. Eu acho que a tendência é de que ele tenha uma sequência, né, que ele como ele conseguiu mostrar resultado, talvez seja até justo, né? É, 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 dar um tempo, ver se os jogadores conseguem assimilar aquilo que ele espera. Eu acho que pode ser um, um ponto de virada do Vila no campeonato, né? Que a gente vem destacando. O Vila não tem um elenco tão vasto, não tem tantas opções assim quanto outros clubes da Série B. Então, o Vila não pode ter... perder
2: a oportunidade. E, além de tudo, isso que vocês estão falando, eu acho que é importante também a gente ressaltar que esse bom desempenho do Igor também dá um respiro para o Vila, principalmente com essa nova regra né, das trocas de, de treinador. Então, assim, o Vila, lembrando que essa regra também é válida para a Série B. Então, Sim. eu acho que isso também, esse, esse, esse fato do Igor, desse desempenho dele, também dá esse respiro para o Vila pensar melhor na hora de trazer um técnico.
0: É, o Renato falou de sequência aí, né? A sequência do Vila é uma sequência que pode ser favorável ao Igor, né? dos últimos três jogos, são dois jogos em casa, né? Contra Ponte e Brasil. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Porque o Brasil... Venceu o Goiás, né? E no meio tem um jogo fora contra o Remo, que, que traz boas lembranças recentes para o Vila, né? Então, se de repente nessa sequência de três jogos aí o Igor conseguir bons resultados, pode ser que ele se fortaleça muito no clube, né? Muito, eu acho que. Eu acho que é, pode falar, Renato. É, é que tem um outro detalhe
1: também, Rodrigo, que assim a, as equipes elas vão se formando muito com o campeonato em andamento. Né? Isso é uma exclusividade do Vila Nova. Isso acontece também em grandes, é, em outras equipes, perdão. Até porque o calendário nosso é muito complicado, né? Jogo em cima de jogo então as equipes vão se montando. Da ideia original do Vila, muita coisa já mudou. Por exemplo, o Vila tem dois laterais que praticamente ainda não jogaram. O Belão veio para jogar, para ser titular na direita. O Carleto veio para jogar, para ser titular na esquerda. Mas o Carleto não joga por conta de uma contusão. Tem se recuperado, né? está ficando à disposição. O Belão até tem entrado, entrou no decorrer da partida mas ainda não assumiu uma titularidade. Então, assim, o Vila ainda está buscando peças, está buscando encaixe. O, o, o Alisson, que fez o gol ontem, é recém chegado, ainda está buscando um melhor entrosamento com, com os jogadores. O próprio Renan Mota, que entrou no decorrer da partida, é um jogador que ainda pode somar com essa equipe. O Cássio Gabriel também, que vem jogando agora, é, é um jogador que acabou de chegar, tem poucas semanas que ele está treinando aqui em Goiânia. Então, uma equipe que ainda está buscando o um melhor encaixe, ainda está buscando o um melhor jeito de jogar
0: e o Carleto pode ser um, um, um reforço muito importante pro Vila, é um cara cascudo né? de A. quantas vezes eu não escalei o Carleto no meu time, gente me salvava no Cartola várias Nossa. rodadas porque não dá para ficar contando e conta eu acho também que, eu que o Geórcio me vai salvar a pátria todo jogo, né, o cara é humano uma hora vai falhar, a gente espera que não ontem ele jogou demais mais uma vez, né mas é, é, o Carleto ia dar uma experiência grande para o time ali, né? Para ajudar também. Ah, e a gente tem que destacar e também, foi... Léo, o
1: retorno do Rafael
2: Donato, viu, Rodrigo? Muito importante
1: nesse sistema. É, o Igor partido por esse retorno.
2: O né? Donato foi o melhor jogador em campo no Clássico. Isso aí eu acho que a gente tem que reforçar. Você falou um ponto muito importante. Sobre o Carleta, a gente tem outra acho que o Renato ressaltou isso e a torcida do Vila tem que ficar muito feliz que ele voltou a se relacionado, né? Desde o clássico, ele tava no banco de reservas. Tá, se, tá trazendo, assim, tá tentando um condicionamento físico ainda, mas, assim, logo, logo a gente vai ver o Carleto Isso aí vai ser um grande reforço para o Vila também.
0: Exatamente. Acho que foi Mais um, um, algum grande, coisa? um grande resultado, assim, né, que... que que precisava do futebol goiano para a gente ficar mais animado, assim, né? Porque o, o Goiás está bem na B, o Atlético está bem na A, precisava do Vila dar um resultado assim animador para os três é, pegarem o rumo assim, né? Pra temporada. Vamos ver se consegue que o Igor consegue manter essa sequência.
2: Exatamente. Vamos vamos de B para A para falar do Atlético. Pode ser, gente? Ou vocês querem falar mais alguma Bora. coisa do Vila? Bora. Bora de Atlético? O Atlético que conheceu a primeira derrota em casa, gente. Primeira derrota. O Atlético não, não, não perdia no Antônio Assioli desde o dia 4 de fevereiro. Aquele jogo da Copa Verde na temporada passada ainda... É, que nem, que que nem conta
0: muito, né, Castrinho? Porque não era um time é, do Atlético. Time reserva, era, outro... É, é, é.
2: era outro time. Pra você tem noção, com os lins que ele estava jogando no gol, era um time totalmente reserva. Então, assim. Uhum. É, é, ontem a gente, a gente conversou no fim do jogo com o Fernando Miguel, e a minha pergunta foi justamente sobre isso. Falei, esse assim, um resultado muito emblemático, né, Fernando? É, se perdem uma invencibilidade em casa. Em casa, o Atlético se sente muito bem jogando no Antônio Scioli. É, esse fato, essa derrota marca o time. E ele deu uma resposta muito interessante. É, que acho que quando vocês forem falar do jogo, talvez vocês concordem com ele. O Atlético não jogou mal ontem. Não jogou mal De jeito ontem, nenhum. Contra, o Bra, contra o Bragantino. Só que ele encarou um time que... Assim, tá jogando muito também, que não é líder à toa, acho que vocês concordam com isso, então ele falou assim, acho que a gente perde e quando a gente perde, é, muita coisa é colocada por água abaixo mas ele reconheceu, a gente fez um bom jogo aqui a gente tá fazendo uma boa campanha, vocês concordam com o Fernando Miguel?
1: Sim, Rodrigo, é, só destacando aqui, tá, a gente fez as contas, o Atlético perdeu uma invencibilidade de 19 jogos, tá? jogando no Acioli, perdeu de 1 a 0 para o Bragantino, gol do Everton, que tinha acabado de entrar, você até fez esse jogo, né, Rodrigo, o Everton Foi, entrou né? e, e acabou decidindo a partida é, é, já ali na reta final do segundo tempo. O Atlético jogou bem, o Atlético não, 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 não jogou mal, concordo com, com essa avaliação sua, Fez até um certo ponto uma partida segura, né? Porque, se em outros jogos o Fernando Miguel foi extremamente exigido, ontem não foi o caso, né? Porque o Bragantino, até fazer o gol, não foi uma equipe que colocou o Atlético em apuros, não foi uma equipe que exigiu demais do sistema defensivo do Atlético. Só que o Bragantino é aquela coisa, né? É uma equipe muito equilibrada e uma equipe letal. Na hora de decidir o jogo. O Bragantino que... fora de casa parece que joga até melhor do que em casa, né? Porque ele sabe o Isso. momento certo de encaixar uma bola. O, o, é o meio-campo que, que, que marca, mas que também produz, né? Que também tem muita qualidade. Então, em uma bola, os caras ficam sempre na cara do gol. Ontem, se não me engano, foi o Elinho, né? Que acabou deixando o, o, o Everton na bola. Oi. Mas quando não é ele, o próprio Ítalo vem buscar o jogo. Você tem o Claudinho. É, é um meio que funciona Acho muito que... bem, né? Sabe Você que nunca que sabe uma...
0: quem vai ser o destaque do Bragantino, né? Porque sabe... a responsabilidade ali é muito dividida. Isso que o Léo
2: falou era o que eu queria, tipo assim, que eu ia falar que eu concordo plenamente. Ontem na, na transmissão estava, ontem para quem está ouvindo a gente, né? Na terça-feira, segunda-feira, é, o Lozet destacou que a diferença desses dois times é o banco de reservas. E eu acho que assim, eu concordo. Quando a gente vê o banco de reservas do Bragantino, a gente enxerga justamente isso que o Léo tá falando aí. De, de destaques individuais. Não dá pra gente destacar quem é o principal jogador do, do, do Bragantino. E até no banco a gente tem opções muito interessantes para entrar durante o jogo. Poxa, ontem o Prachedes, que foi contratado junto ao Internacional, nem entrou. Mas olha a opção que o Barbieri tinha, entendeu? Essa que é a principal diferença das duas equipes, eu acho.
0: E sobre isso, Castrinho, eu estava ouvindo o Adson depois do jogo, né, ele falando da falta que o, que o João Paulo fez, porque é um cara que segura a bola muito no meio campo, né? E ele dizendo que o Atlético, embora esteja bem na Série A, embora esteja bem em muitos setores, pode buscar ainda dois ou três reforços pontuais, para, é, em situações como essa, que perde um titular como o João Paulo, ter essa reposição, né? O time não está fechado para o Brasileirão ainda, quer dizer, o Atlético ainda pode melhorar. Está bem, mas pode melhorar, a diretoria está atenta e pode vir reforço aí, o Adson falou isso ontem.
1: Até porque, Léo, o Atlético, se a gente observar nas últimas temporadas, e fazendo até uma comparação com a boa campanha do ano passado, é uma equipe que muda muito ao longo do campeonato, quando o mercado abre e quando as equipes precisam se reforçar, muitas vezes o Atlético acaba perdendo jogadores importantes. né? No ano passado, o começo também foi muito promissor, mas o Atlético, logo no início, perdeu o Jorginho, perdeu o próprio Renato Kaiser, perdeu o treinador que o Mancini foi para o Corinthians. O Atlético dificilmente, e é uma política do clube, o Atlético não vai fazer besteira, não vai fazer loucura para segurar jogador. Com o time bem, a sondagem acaba acontecendo. A gente já sabe de muitos jogadores aí que vem sendo especulados em outras equipes do país e até de fora do Brasil. Então, assim, se você tem um elenco que não é tão vasto, que não é tão longo, e isso acaba sendo um empecilho para a equipe durante o campeonato. Eu acho que o Atlético tem um bom time, talvez ainda precise de uma peça ou outra ali para fortalecer o elenco, para a equipe poder ter chances de fazer o campeonato seguro até o fim da temporada.
0: E o Castrinho estava falando aí sobre o bom jogo que o Atlético fez, né? Foi enfrentou um ataque que é tá um, uma, um rolo compressor, né? Massa bonita, Era o ataque pode da mais... é, e, e esse gol que o Atlético sofreu ontem, eu estava olhando uns dados aqui, foi apenas o terceiro gol em, nos últimos 15 jogos em casa. Teve esse, teve aquele contra o Grêmio Anápolis, né, que foi na, na eliminação do, do Atlético, depois teve outro contra o craque. Três jogos, três gols em, em 15 jogos, é né? um número muito expressivo para a defesa do Atlético. né?
1: É, então, o, Atlético sofre gol... mãe, o Atlético sofre <risos> muito, amigos, que é, 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 tem muita dificuldade para fazer gol, às vezes, jogando em casa. né? Na Sul-Americana, por exemplo, foram três resultados 0x0 0 jogando no Ascioli o Atlético joga com três homens mais à frente. né? O Janderson, que é bom jogador, mas reconhecidamente é um jogador que tem dificuldade para finalizar. O Natanael, que é um lateral de origem, joga de ponta esquerda, mas também tem dificuldade em, em, em finalizar, em fazer gols. O centroavante não, o Zé Roberto tem um pouco mais de intimidade ali com, com, com a grande área, com a pequena área, finaliza melhor. Né? Então muitas vezes o Atlético faz um jogo seguro, um jogo compacto, mas às vezes tem essa dificuldade de, de matar o jogo e ontem ele acabou sendo vítima disso, o Bragantino não, o Bragantino é letal, né? o Bregantino quando tem oportunidade vai lá e decide a partida.
0: É, e falando em reforços, desfalques e tal, hum. o Dragão vai pegar, pegar um galo agora que está com seu plano E é para a lateral esquerda, né porque o, o Arana está suspenso, o Dodô está lesionado, o Alan, que seria uma opção improvisada, também está suspenso. E o Alonso, que seria outra opção improvisada, o zagueiro, está na seleção paraguaia. Né? Então, assim, esse lado esquerdo do Atlético vai ser um, um, um setor que o Atlético vai poder... O Dragão, né? Nós estamos falando de dois Atléticos. O Dragão vai poder explorar no jogo lá de Belo Horizonte.
2: Meu Deus, mas também esse, esse elenco do, do Atlético Mineiro, hein? Não tem opção, mas olha as opções que, que, que o Atlético Mineiro tem, meu Deus do céu. E alguns, é alguns jogadores podem voltar, é... podem voltar o
0: Covid, né, também. O, parece que o Nátio pode estar disponível para o jogo. Outros jogadores que não são titulares, mas que entram frequentemente, tipo o Natan, Borreiro, podem voltar. O Savarino, que pegou Covid na Cova América estará à disposição também, é o um atlético um pouquinho mais fortalecido em relação às últimas rodadas, um galo, né, vamos falar galo e dragão para facilitar, <risos> mas ainda um atlético, assim, enfraquecido em relação à força máxima que pode mostrar no campeonato, né, então pode ser uma chance boa para o dragão que joga muito bem fora de casa, né, um resultado que vai é, é, deixar o, o dragão com... É, muito motivado para a sequência do campeonato e conseguir um, um resultado lá. Eu acho que, principalmente,
2: se a gente for... Isso que vocês destacaram sobre o Atlético, se a gente for ver é, até agora o campeonato que o Dragão está fazendo, é, a defesa eu acho que é o principal ponto o Léo já, já reforçou isso dos três gols também só sofreu três gols no campeonato brasileiro continua sendo a melhor defesa do campeonato, eu acho que um outro ponto que a gente tem que reforçar é que o time ele não parece que ele não se abala muito com, com derrotas, eu acho que esse trabalho que a gente já elogiou aqui no goleada, esse trabalho que o time vem fazendo já faz longo longo prazo eu acho que ele, quando o time perdeu para o Atlético Paranaense, logo em seguida venceu o Fluminense. Eu acho que assim, vai fazer um jogo duríssimo contra o Atlético Mineiro, é, principalmente com a sua defesa. Vai ser um excelente jogo. O que, que você acha, Renato?
1: Ah, Com certeza. Eu acho que o Atlético tem conseguido jogar de igual para igual contra essas equipes ditas gigantes do futebol brasileiro. Né? O Atlético fez um grande jogo contra o São Paulo, fez ótimos jogos contra o Corinthians, foi bem contra o Fluminense. Justamente por isso, Rodrigo, porque o Atlético é uma equipe que tem um jeito de trabalhar, tem um jeito de jogar e, sobretudo, o Atlético é uma equipe muito compacta. O Atlético é uma equipe que se defende com muitos jogadores, que tem um meio-campo que, que, que é bem povoado e que é uma equipe que, na hora de atacar, também ataca com muitos jogadores. Os jogadores são sempre próximos uns dos outros. Né? Eu acho que essa compactação talvez seja o, o, o grande destaque do Atlético, o grande mérito do trabalho deste time comandado pelo Barroca. Então não tem vai dúvida um que o Atlético vai fazer jogo, um, um grande jogo lá. Exato, tem padrão de jogo. Ganhar ou perder é claro que é consequência de uma série de, de, de situações, né? Mas pelo que a gente já viu no campeonato, acho que o Atlético tem sim elementos para acreditar que pode sim fazer um grande jogo lá em Belo Horizonte.
0: Basta dizer sim. que nesses 15 jogos que eu citei com apenas três gols sofridos, o time teve o comando de vários treinadores, porque é, tinha tido uma sequência de oito jogos seguidos, tomando gol em casa, foi com o Marcelo Cabo, né, que se despediu na final do Goianão, e aí nessa sequência de 15 jogos, teve Eduardo, teve Jorginho e teve o outro Eduardo, quer dizer, foram três treinadores e essa, essa, essa escrita de sofrer poucos gols foi mantida com treinadores diferentes, né, quer dizer que o time mantém um padrão de jogo.
2: Léo, fala falou então de Marcelo Cabo, vamos passar para o nosso próximo assunto, que envolve Marcelo Cabo, o Goiás encara o Vasco do treinador nessa quarta-feira, 19 horas, na Serrinha e eu queria saber qual é a expectativa desse jogo Goiás e Vasco, gente
1: Ó, Rodrigo o Goiás pode terminar a rodada na vice-liderança do campeonato mas também pode sair do G4, então é um jogo chave, é um jogo complicadíssimo para o Goiás por uma série de razões, tá? Eu acredito, Rodrigo, Léo, amigo que estiver acompanhando o goleada, o Goiás, até agora, faz um bom início de Série B. Talvez até acima da expectativa de muita gente, se a gente levar em conta que o Goiás fez uma campanha muito ruim no Campeonato Estadual. Foi uma equipe montada, realmente, assim, às vésperas do, do início da Série B. Em poucos jogos, o Pintado encontrou um jeito de jogar. Encontrou uma equipe titular, fez bons jogos, conseguiu pontuar está é, no G4. Agora, o momento é de colocar algumas coisas à prova. Por exemplo, o Goiás vai ter que, provavelmente, já começar a mexer no time, por conta do desgaste. O Pintado até falou no pós-jogo contra o Vila Nova que a equipe estava desgastada, que ele ainda não tinha condição de saber exatamente quem que ele ia levar a campo para enfrentar o Vasco. E a gente sabe que o Goiás, assim, embora tenha encontrado um time, é um clube que ainda não tem tantas peças de reposição para encarar uma Série B tão cansativa como, como essa. Então, assim, é, 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 como o elenco não é muito grande, talvez você fazendo alterações, vamos ver se a equipe vai con conseguir manter o nível de atuação que ela teve nesse início de campeonato. E pega um Vasco que vem, de certa forma, embalado, porque o Vasco é, sofreu muito nesse início de Série B, mas nas últimas partidas voltou a jogar melhor. Venceu dois dos últimos três jogos. Marcelo Cabo foi obrigado a mudar muito é, 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 a equipe, para encontrar uma equipe que seja considerada ideal, a equipe jogou bem contra o Brusque no último meio de semana, a vitória em São Januário. Então acho que vai ser um jogo estudado, um jogo que o Goiás vai ter que tomar muito cuidado e vai ter que saber usar as peças que tem à disposição para conseguir um bom resultado aqui na Serrinha.
0: A gente falou da sequência do Vila, né que é uma sequência favorável para o a sequência do Goiás, vou parafrasear meu amigo Rogério Corrêa, lá de BH, que ele gosta muito de usar o termo animado. Né? É uma sequência animada para o Goiás, né? porque pega o Vasco aqui, pega o Vitória fora e depois o líder náutico aqui de novo. quer dizer, É uma sequência de três jogos assim, bem animados, diria o Rogério Corrêa. Assim. Jogos que podem te catapultar no campeonato, né? te, te, te alavancar, mas que pode também gerar um certo desconforto assim, né, na, na tabela. Eu acho que o, o Goiás Vasco deve ser um jogaço amanhã assim. São dois times de camisa, né, dois times que é, de série A, né, que estão nessa série B estrelada e a mais disputadas de todos os tempos, mas eu acho que eu confio no, no, no Goiás para amanhã para esse jogo, viu? Acho que o pintado em pouco tempo já conseguiu dar uma cara para o time. Né, o Goiás parou de tomar aquele caminhão de gols que tomava, né? É, eu fiz um outro levantamento aqui nos últimos 10 jogos, o Goiás é, sofreu sete gols, só que cinco desses sete gols foram lá atrás, no começo dessa sequência de 10 jogos, né?
2: E só três na Série na B.
0: Pois é, eu acho que... É uma sequência difícil para o Goiás, complicada, mas que também pode ser muito positiva, né? Tem os dois jeitos de enxergar.
2: Acho que o Goiás está equilibrado, né? A gente, O que o Renato falou do, da expectativa, que não era tão grande, mas hoje a gente vê um Goiás equilibrado nas partidas. É, a gente, isso aqui já foi assunto no goleado A respeito da queda de rendimento Do Goiás no segundo tempo E muito tem a ver daquilo que o Renato começou falando Sobre o comentário a respeito do Goiás Que é o cansaço Dos jogadores O pintado estava re repetindo a equipe frequentemente Então eu acho que agora Tudo faz parte do planejamento no um campeonato é tão longo quanto a, quanto a Série B E tão complicado Como o Léo estava falando com times estrelados Com times gigantes O jeito agora é planejamento
1: Agora, Rodrigo, um outro detalhe interessante para esse jogo é o seguinte, o Goiás tem enfrentado até agora na Série B equipes que jogam muito fechadas, né, é, equipe que joga ali fechadinha e o Goiás propõe o jogo, tenta sair, o Goiás tem uma equipe né, com jogadores experientes, acostumados com a Série B, Agora, o Vasco é uma equipe diferente, é uma equipe que deixa jogar. O Vasco é uma equipe um pouco mais aberta, é uma equipe que dá espaços, é uma equipe que joga com três homens, geralmente, na frente. Né? O, o, o Marcelo Cabo gosta sempre de colocar alguém aberto na esquerda, alguém aberto na direita, e o Cano lá dentro da área, como um grande finalizador. Então, assim, eu acredito que o Goiás vai encontrar espaços para jogar. Agora, tem que tomar muito cuidado com esse contra-ataque. Porque o contra-ataque do Vasco é, é, é rápido, é perigoso. E o Cano é muito matador. Né? O Cano é aquele jogador que decide geralmente com um toque na bola. No máximo dois. E ele tem opções interessantes na frente. Né? Ele gosta de colocar ou o Morato, ou o próprio Léo Jabá, o próprio Gabriel Peck. São jogadores que que, que, que fazem funções diferentes, mas que dão muita mobilidade ali no setor ofensivo. Então, o Goiás não vai ser aquela equipe que, vai, que pode sair de qualquer maneira para o ataque. Vai ter que sair de uma forma muito ordenada, tem que sair compacta. E perdendo a bola, meu amigo, tem que marcar em cima, tem que diminuir espaço, fazer pressão, para não dar espaço para esses homens de frente do Vasco, que são jogadores experientes e podem definir o jogo, num né, contra-ataque, numa bola. Mas acho que o Goiás tem condição de fazer um bom jogo, sim.
0: É o grande teste do Pintado até o momento, vai ser é o principal teste que ele teve no comando do Goiás nesse começo, né? Será que ele tem um bom resultado?
2: Concordo, concordo com vocês, vai ser é um jogo, jogo de duas equipes que gostam de jogar duas equipes que gostam de trabalhar a bola, como o Renato estava falando Bom, gente, vamos ficar por aqui então, reforçando ao nosso ouvinte, né? Goiás e Vasco 7 horas da noite, quarta-feira na Terrinha, eu fico por aqui foi um grande prazer estar com vocês espero que tenham gostado Valeu
1: Rodrigo só passando a agenda aqui pra galera que estiver ligada no goleada, então quarta-feira o Goiás pega o Vasco o Dragão o nosso Atlético Goianiense pega o Galo Mineiro na quinta-feira o Vila só volta a campo no sábado para encarar a Ponte Preta. A gente deseja, claro, boa sorte para os times goianos. Sempre um prazer, viu, Rodrigo? Participar do goleada. Até a próxima, meus amigos. Até, galera. Abraço. Valeu,
0: gente. Abraço.